0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Quisiera que leyéramos del libro de Génesis, capítulo 29, versículos 31 al 35, dice, Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Mientras tanto, Raquel permaneció estéril. Lea quedó embarazada y dio a luz a un hijo, al que llamó Rubén. Porque dijo, el Señor ha visto mi aflicción, ahora sí me amará mi esposo. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz a otro hijo, al que llamó Simeón. Porque dijo, llegó a oídos del Señor que no soy amada y por eso me dio también este hijo. Luego quedó embarazada de nuevo y dio a luz a un tercer hijo, al que llamó Levi, porque dijo, ahora sí me amará mi esposo, porque le he dado tres hijos. Lea volvió a quedar embarazada, y dio a luz a un cuarto hijo, no había televisión en esa época, al que llamó Judá, al que llamó Judá, porque dijo, esta vez, esta vez, alabaré al Señor. Después de esto, dejó... Dar a luz El tema de hoy se llama Feliz con lo que tengo Cómo poder ser feliz Con lo que tengo Sabes eh, La semana pasada fuimos a, a visitar a, a mi suegra a Texas Manejamos 20 horas para ver a mi suegra 20 horas en carro, eso es ser un buen, un buen esposo este, La fuimos a, a visitar Pero en el camino paramos Y estábamos por eh, Nueva Orleans ...y es un lugar donde se toca mucho jazz... ...entonces estábamos en un momento... ...en una tarde estaba también Gerson, estaba Lala... ...estaba mi esposa y estábamos... ...hacía muchísimo calor... Eh, ...estábamos no tal vez en el mejor de los lugares... ...el lugar no tenía el mejor de los ambientes... ...había comida que es importante para la alegría de la vida... ...y, y, y estábamos en ese lugar... ...y recuerdo que mientras estábamos en ese tiempo... Empezó a tocar una banda y empezó a tocar jazz. Empezaron a tocar y estaban debajo del sol. Pero quiero mostrarte un poquitito cómo sonaba ese, ese momento en el que estábamos. Algo así sonaba. Eso era al sol, impresionante. Le damos un fuerte aplauso a la banda, impresionante lo que estaban haciendo. Ahora, mientras estábamos escuchando, tuve como un momento donde, donde sentí que, que, aunque todo el lugar no era el perfecto y aunque todo en mi vida no era lo correcto que uno soñaba que fuera, por un momento me sentí pleno. Y sentí que, que la vida era eso, que era que estar en ese lugar, amar todo lo que tenía y de repente se me empezaron a caer las lágrimas juraba que era yo el único y cuando miro alrededor estábamos todos en el mismo momento en el mismo lugar ¿cómo puede ser que las cosas no sean perfectas pero aún así te sientas feliz con lo que tienes? quiero hablarte por los próximos minutos cómo ser feliz con lo que tienes y algo súper interesante y es que la historia que leímos es la historia de Lea diga conmigo Lea escribamos ahí en el chat Lea y Raquel y Lea para, para ponernos en, conte, en contexto, Jacob eh, en esa época, vamos a trasladarnos a esa época, pero en, en esa época Jacob llega y se enamora de Raquel. Dice que la vio y se enamoró instantáneamente. Dice que el suegro le dijo, perfecto, vamos a hacer algo. Para que tengas a Raquel vas a tener que trabajar siete años. Entonces dice que Jacob se puso a trabajar, trabajar para el suegro siete años. Dice que trabajó siete años para el suegro Terminó de trabajar y llegó el día de la boda Se casaron Tuvieron la noche de bodas Y cuando se despierta Jacob se da cuenta que no era Raquel Sino la hermana Lea ¿Cómo se dio cuenta el otro día? Bueno, esos son temas que mejor Lo dejamos para otro momento Pero fue interesante Porque se da cuenta y dice ¡Ah! Y la Biblia dice Que Lea tenía ojos lindos la Biblia dice, Raquel era linda y Lea tenía ojos lindos. ¿Qué lo sabemos? El que pone en las redes sociales, cuando pones solo los ojos es porque muy bien no te va con el resto. Es decir, cuando alguien pone los ojitos nada más. La Biblia dice, eh, eh, no es de Facebook, no es de Instagram, no... Lea tenía ojos lindos. Así que describamos el resto, ¿no? Entonces, el suegro le dijo a Jacob, bueno, hagamos algo. Lo que pasa es que la ley dice que primero se casa la más grande y después la, la más chica. Ok, dijo Jacob, ¿qué tengo que hacer? Trabajar siete añitos más. Catorce años trabajó Jacob para finalmente casarse con Lea, con, con Raquel. Y cuando finalmente se casan, dice que cuando el señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. ¿Qué le concedió? Dice hijos. Mientras tanto, Raquel permaneció estéril. Y Lea quedó embarazada al que llamó Rubén, porque dijo, el Señor ha visto mi aflicción. Ahora sí me amará mi esposo. Tiene un poquito más de sentido ahora el contexto, ¿no? Ella dijo, si no me ama, si le doy hijos, entonces ahora sí me va a amar. O sea, el nombre que ella le puso a su hijo fue ahora sí me va a amar mi esposo. Qué interesante que, que tenemos la historia de Lea le puede dar hijos, pero no tiene el amor de Jacob, mientras Raquel tiene el amor de Jacob, pero no le puede dar hijos. ¿Cuántas veces no tenemos lo que queremos, pero tenemos lo que no queremos? Y eso nos lleva a una, infel una infelicidad constante. Y ella empieza a nombrar a sus hijos basada en sus propias frustraciones. ¿Quieres ser feliz con lo que tienes? Lo primero que tenemos que aprender es hacernos responsable y cargo de nuestras decisiones. Porque no hay peor caso que aquel que se queja de aquellas cosas que eligió. Hay una historia interesantísima en la Biblia en la que Jesús va a visitar a sus amigas María y Marta y María se sienta a los pies de Jesús y Marta está limpiando por todos lados mientras María está ahí eh, sentada y Marta se enoja, le dice Jesús, no le puedes decir algo a María, mirá, yo estoy limpiando, limpiando, limpiando y ella solamente está ahí mirándote. Y Jesús le responde, María escogió la mejor parte. Interesantísimo. Jesús la miró a Marte y le dijo, te estás quejando de aquellas cosas que elegiste. Y no hay peor frustración en nuestra vida que quejarnos de aquellas cosas que nosotros mismos escogimos. Constantemente eso, escogió tener hijos, pero vuelca toda su frustración en la vida de sus hijos. Y te voy a decir algo, no hay manera que puedas avanzar en tu vida hasta que no aceptes las cosas que tienes por delante. No importa que tan malas, no importa que tan difíciles, no importa que no acepto y digo, esta es mi decisión, estoy en el trabajo donde estoy, estoy en el lugar donde estoy, porque lo decidí. Porque el día que aprendo que soy libre, entonces no soy una víctima de la vida, sino que la vida es algo en lo que yo estoy construyendo todos los días. Entonces hay veces que me dice, hay gente que me dice, yo no puedo cambiar mi trabajo, entonces puedes cambiar tu actitud, porque tienes que aprender a controlar lo que puedes controlar. ¿Cómo puedo ser feliz con lo que tengo decidiendo ser feliz con lo que tengo? ¿Y por dónde comienzo? Comienzo siendo el mejor donde sea que estoy. Porque no hay peor cosa que soñar con estar en otros lados cuando no estoy dispuesto a dar mi 100 donde estoy hoy. ¿Estás dispuesto a dar tu 100 en tu familia donde estás hoy? ¿Estás dispuesto a dar tu 100 en el trabajo donde estás hoy? Que al punto de que si alguien te encuentra cosa que encontrar a alguien que no quiere trabajar de lo que está haciendo y todos nos hemos encontrado gente en todas las áreas de la vida yo tengo a alguien en, en el edificio mío que, que trabaja ahí como seguridad y, y te das cuenta que él trae su alegría donde sea que va y él está ahí y dice, bienvenido, buenas noches ¿cómo está? bienvenido señor Ezequiel, ¿cómo le va? ¿qué tal? qué alegría que esté con nosotros en esta noche por favor, hay algo más que yo pueda hacer por usted va a decir, es demasiado, tranquilo pero él su alegría lo acompaña. Yo no sé, él trabaja de noche, trabaja toda la noche. Seguramente no sea lo más alegre para su vida, pero él entiende que decidió estar ahí y como es una decisión de él, entonces Tenía hijos y los nombraba mal. Y trama y la empujaba y la tiraba sobre sus hijos Obviamente nunca iba a poder amar a sus hijos Porque había escogido mirarlos con los ojos del fracaso Nunca vas a poder amar el producto de lo que haces Hasta que no que decidas Si sigues nombrando siempre las cosas Con esa frustración Es decir, yo estoy donde estoy porque lo estoy escogiendo Nadie me obliga Estoy yo donde estoy no, pero lo tengo que hacer por mis hijos Lo tengo que hacer por mi casa Entonces no te están obligando Estás decidiendo dar tu vida por una razón Que tiene bastante sentido Entonces donde sea que estés Alégrate de decir Señor Tú me pusiste aquí Yo estoy dando mi vida por las futuras generaciones Entonces voy a sonreír Mientras yo esté haciendo lo que sea que esté haciendo Qué importante es Hacernos cargo de nuestras decisiones Ahora Fíjate lo que pasa, avanza la historia, lee, seguimos leyendo juntos. Dice, Lea quedó embarazada y Dios dio a luz a un hijo, al que llamó Rubén, porque dijo, el Señor ha visto mi aflicción, ahora sí me amará mi esposo. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz a otro hijo, al que llamó Simeón, porque dijo, llegó a oídos del de, de Señor que no soy amada y por eso me dio también este hijo. Luego quedó embarazada de nuevo y dio a luz a un tercer hijo, al que llamó Leví porque dijo, ahora sí me amará mi esposo, porque le he dado tres hijos. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz a un cuarto hijo, al que llamó Judá, porque dijo, esta vez alabaré al Señor. Después de esto dejó de dar a luz. En el cuarto hijo, Lea dijo, basta, esto es lo que tengo, voy a dar mi cien en esto. Y dice, ahora sí voy a alabar al Señor. Este es el momento, este es el lugar, esto es lo que estoy haciendo, el producto de esto. Ahora sí voy a alabar al Señor. Y cuando eso pasó, pasó algo interesantísimo. Cuando ella agradeció, cuando ella dijo, gracias Señor por lo que me diste, yo voy a alabarte. ¿Te diste cuenta de lo que pasó? Nada. Interesantísimo. Porque no es que, no, no, cuando ella lo amó, Dios vio y dijo, ahora sí, voy a ser cupido. Y le, y le pegó a Jacob en el corazón y dijo, y Jacob la amó. No, no pasó. Cuando Lea agradeció por lo que tenía, no cambió la idea de Jacob, no cambió su realidad. Pero lo que Lea no sabía es que de la tribu de Judá de su hijo que se llamaba Judá Iba a haber una tribu Y de esa tribu Iba a nacer el salvador del mundo Que se llama Jesucristo No tenía ni idea Lea Pero decidió alabar a Dios Decidió cambiar su actitud Y cuando cambias tu actitud Y tienes agradecimiento El agradecimiento no cambia La actitud de Dios Pero sí te hace parte De lo que Dios ya está haciendo En tu vida o sea, ella no se había dado cuenta pero Dios está usando su vida como un milagro para otras personas y lo único que hizo al agradecer es que ella se puso en sintonía con lo que Dios ya estaba haciendo entonces lo segundo es ponerte de acuerdo con Dios lo primero me hago cargo de mis decisiones y lo segundo me pongo de acuerdo con lo que Dios está haciendo y puede que eso no cambie mi realidad pero abro mis ojos a empezar a disfrutar lo que Dios ya está haciendo. Porque Dios puede usarte aunque tú ni lo sepas. Y puede estar inspirando personas aunque tú no tengas ni idea. Y eso es lo peor, es que seguramente Dios ya te está usando. Pero como estás protestando por estar en otro lado, ni siquiera te estás dando cuenta de lo que ya está pasando. Tu corazón, tu cabeza está en otro lado Cuando Dios está haciendo algo hoy aquí Por eso hay mucha gente que está sentado con su familia Está sentado con sus hijos Está pasando en la cuarentena Cantidad de tiempo con su familia Creciendo en relación Y ni se dio cuenta Que Dios estaba en ese lugar Ni se dio cuenta que habían cosas Sucediendo en ese mismo instante ¿Qué pasaría si hoy te pusieras de acuerdo con Dios? El otro día Hablaba con mi esposa y, y yo me había quejado mucho de una situación Y durante meses me había quejado Porque algo no se arreglaba Y el mes pasado se arregló de golpe Dios hizo un milagro Se arregló una situación en nuestra vida Y me dice mi esposa me dice Todas las veces Que las cosas salían mal Las nombrabas Y ahora que salen bien no las, no, no las nombras qué mal me caes porque tenía razón está allá por eso lo estoy mirando allá ¿por qué no lo nombras? Después puse a pensar digo tienes razón y de repente me di cuenta le digo ¿sabes por qué no lo nombro? porque me cae mal que las cosas que había que arreglar yo intenté de manera humana arreglarlas todas y no se arreglaron y se arreglaron por un milagro no las arregló yo las arregló Dios pero cuando solté mi manía de control Cuando solté mi manía de controlar las cosas Y de creer que yo puedo arreglar las cosas Que no puedo arreglar Y dejé las cosas en manos de Dios empecé a disfrutar lo que Dios ya estaba haciendo No es que Dios se ponga de acuerdo contigo Que tú te pongas de acuerdo con Él Y que seas parte de lo que Él ya está haciendo Y, y muchos de nosotros decimos Ay, yo quiero que Dios use mi vida Que, que, que Él me utilice para inspirar a otros Yo quiero ser parte de, de, de algo histórico En la vida de alguien más y, y tal vez lo está haciendo Pero hay veces que queremos Que las cosas sean a nuestra manera Y, y te quiero aclarar algo Dios no busca gente perfecta Dios busca gente dispuesta Dispuesta a que Él te cambie la manera de pensar Y te use de la manera que Él quiere usarte Dejar que Él te rompa los planes Y te des cuenta que hay algo sucediendo Nada más que ni te habías dado cuenta Número uno Hazte cargo de tus decisiones ¿Quieres ser feliz con lo que tienes? Hazte cargo de tus decisiones Número dos Ponte de acuerdo con Dios Fíjate que hay algo que está pasando y algo que me encanta Que cuando ella se puso de acuerdo Con lo que Dios estaba pasando Cambió la manera en que nombraba a sus hijos ¿Te diste cuenta? Al último ya no lo nombró con frustración Lo nombró con alegría y dijo Ahora sí voy a alabar a Dios Ahora sí voy a disfrutarlo Cambia como nombras las cosas Y vas a cambiar como experimentas las cosas como te refieres a las cosas Afecta la manera en que experimentas las cosas A las cuales te estás refiriendo No, es que este trabajo es una basura La experiencia va a ser una basura No, es que mis hijos son de tal manera Bueno, experimentas a tus hijos de esa manera No, es que yo nunca voy a superarme en la vida Bueno, eso es lo que vas a experimentar Refiérete a las cosas de una manera Y esa será la experiencia que tengas Con las cosas que estás viviendo Refiérete a la pandemia y al tiempo de cuarentena como un tiempo de crecimiento, yo te aseguro que vas a hacer un crecimiento. Refiérete a este tiempo como un tiempo de sufrimiento y te aseguro que vas a sufrir. Escuchaba un, un pastor diciendo estos días que en el tiempo de cuarentena hay dos tipos de personas: hay quienes lloran y hay quienes venden pañuelos. ¿De qué lado vas a estar? ¿Vas a cambiar la manera en que te vas a referir a las cosas? ¿Vas a decir crisis o vas a decir oportunidad? ¿Quieres ser feliz con lo que tienes? Toma control de tus decisiones, ponte de acuerdo con Dios, métete en lo que Él ya está haciendo y cambia la manera en que te refieres a las cosas. Ella llamaba todo el tiempo a sus hijos con sus frustraciones, entonces nunca los iba a poder amar. Pero cuando cambias la manera en que te refieres, cambian las cosas. Ayer... A la noche nos encontramos en, en casa de Gerson con, con algunos amigos, pastores de otras iglesias y, y había expectativa en el aire. Había ganas de pasarlo bien, había comida por todos lados, había comida pero de sobra. De hecho aquellos que, que, que me siguen en redes vieron que hice alfajores de maicena, me quedaron impresionantes. No importa que estoy evaluando abandonar el pastorado y dedicarme a los alfajores, así te lo digo. Lo estoy evaluando. Pero, y, y llegamos, y yo te digo que creo que llegamos como a las 8 y nos fuimos como a las dos y media de la mañana. Pero nos la pasamos riendo, pero a una manera de reír, y había un momento que era tanto lo que nos estábamos riendo y, y, y burlándonos los unos de los otros, y había comida en el medio. Y en un momento yo, yo frené mentalmente, me salí mentalmente del lugar y empecé a mirar la imagen y digo... Esto es estar feliz con lo que tengo Es estar totalmente presente donde estoy Y reírme de absolutamente todo lo que pueda Y me encanta, hay un escritor Que admiro muchísimo, que se llama Rob Bell Y él dice, ¿quieres ser feliz? Baja los estándares Hay mucha gente que nunca es feliz Porque tiene estándares demasiado altos Bajas los estándares y te empiezas a reír De absolutamente todo en tu vida Vas a ver pequeños detalles y vas a poder reírte de las, pequeñas, de las pequeñas cosas. Y vas a ser mucho más feliz. Vas a empezar a valorar todo lo que está a tu alrededor. Vas a empezar a valorar a todas las personas que están contigo. ¿Quieres ser feliz? Baja los estándares. No, no, es que yo quiero todo esto para ser feliz. Bueno, entonces no vas a ser feliz nunca. Ahora, si bajas los estándares y decir no necesito nada... Más que lo que tengo hoy delante mío para ser feliz. Entonces vas a empezar a ser feliz el día de hoy. ¿Viste cómo cuando cambias la manera en que nombras las cosas, las experimentas de una manera distinta? Y si hoy, cuando termina este servicio y esta reunión, empiezas a mirar todas las cosas que estabas viviendo y ninguna cambia, pero tu manera de verlas cambia y tu manera de nombrarlas cambia, por lo cual la experiencia empieza a cambiar, ¿cómo ser feliz con lo que tengo? Empieza a nombrar lo distinto. Empieza a usar otros adjetivos para describirlo. Empieza a describirlo de otra manera. Y te vas a dar cuenta de lo que pasa. ¿Y sabes? Un detalle más que pasó anoche. En un momento la conversación como que había caído en, lo, en los mismos tópicos recurrentes. ¿Te pasa que con, con amigos o con familia hablas siempre de los mismos tópicos y terminas siempre en los mismos temas y los chistes ya sean siempre los mismos? Y a veces, si te descuidas, terminas hablando de los mismos problemas y las mismas situaciones y lo mismo que hizo el otro y lo mismo que hizo aquel y te empezás a envenenar automáticamente porque estás hablando de los mismos temas y salís de esas conversaciones y decís ¿Por qué, estoy, ¿por qué me siento tóxico? Bueno, porque estuviste hablando basura todo el día. Entonces, hablé, 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 hablé. Los miércoles son días crudos, ya ¿eh? sí, te lo digo así. Los domingos los de domingo soy un poquito más cristiano, pero lo, lo, los miércoles van así. Es decir... ¿Por qué? Bueno, estuviste hablando basura todo el día, obviamente tóxico, repetiste las mismas cosas. Entonces, hicimos algo, que es que sacamos una aplicación y la aplicación de la vida. Y empezamos a generar preguntas y la conversación cambió completamente. Porque si tienes las mismas personas y tienes las mismas preguntas, vas a escuchar las mismas historias y vas a tener siempre las mismas experiencias. Pero si tienes las mismas personas, pero cambias las preguntas, vas a escuchar historias distintas y vas a tener experiencias distintas. Entonces, tal vez en tu vida hoy no te toque cambiar de persona o cambiar las situaciones, sino hacer preguntas distintas. Y si haces preguntas distintas, vas a tener experiencias distintas. Y vas a empezar a darte cuenta de cosas que nunca habías visto en tu vida. Y vas a empezar a disfrutar cosas que nunca habías entendido. Y vas a decir, hey, yo quiero esto. ¿Qué es de lo que no has estado hablando en este tiempo que tienes que empezar a hablar más? ¿Cuáles son las palabras de esperanza que tienen que empezar a llenarse en tu corazón una y otra vez? ¿Cuáles son las cosas buenas que tienes que empezar a destacar? ¿Cuáles son las historias tristes que tienes que empezar a mirar para atrás y empezar a reírte a la hora de contarlas? ¿Cuáles son las cosas que tienes que bajar los estándares? ¿Cuáles son las cosas que tienes que decir quiero ser un poco más feliz por la manera en que me expreso de las cosas que vivo? ¿Cuáles son las cosas que tienes que cambiar tú? No que las cosas cambien porque tal vez no tengas y te hayas dado cuenta en el día de hoy de algo que es totalmente trascendental. Y es que no tenemos ningún... ...afuera. Pero tenemos todo el control de lo que está de la piel para adentro. Entonces, si cambio yo, las situaciones cambian. Mi manera de verlas cambia y soy parte de lo que Dios ya está haciendo. Es mi oración en el día de hoy: que seas mucho más feliz sin que nada fuera cambie, pero todo dentro tuyo empiece a cambiar. Es mi oración que aquellas cosas que nombraste mal las empieces a nombrar bien. Es mi oración que aquellas preguntas que hiciste que estaban mal hechas las cambies por nuevas preguntas. ¿por qué no le preguntas otras cosas a Dios? Y me decís, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué viví aquello? Empiezas a decir, Señor, ¿por qué me diste esta familia tan espectacular? ¿Por qué me diste este lugar tan increíble? Porque a mí yo no merezco todo esto. Esto es espectacular. Yo no merezco estar en este lugar. Cuando hagas esas preguntas, vas a empezar a escuchar palabras de Dios como diciendo, yo sé que no lo mereces, pero mi amor por ti es tan grande que estoy dispuesto a hacerte vivir cosas mucho más increíbles que las que alguna viviste. Si cambias las preguntas, cambias las respuestas. Hoy es el día que nada a tu alrededor cambie, pero tú cambies. No hay cosa más dulce que cuando nos encontramos con Dios. Y Dios no... Algunas me preguntaron, ¿cómo puedo hacer para que mis amigos vengan a la iglesia o crean en Dios? Yo les hablo y ellos me hacen todas las preguntas. Y no... Es muy fácil. Si tú eres mejor amigo, mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor hija, si eres más alegre, si hablas de ellos con mayor alegría, yo te aseguro que en algún momento ellos van a decir, no sé qué tiene él, no sé qué tiene ella, pero yo necesito absolutamente eso. Porque cuando yo me encuentro con Dios, Él me empieza a cambiar de dentro hacia afuera. No puedo ser igual de gruñón, no puedo ser igual de negativo, no puedo ser igual de triste, no puedo ser. Él me empieza a cambiar. Hoy es mi oración que tengas ese encuentro personal con Dios. Y que puedas ver todo como una oportunidad de reírte. Que puedas hacer humor aún de las cosas más difíciles que has pasado. Y que mientras te ríes y bajas los estándares, veas como tu alegría sube. Lea, hubo un momento donde dijo, yo quiero alabar a Dios hoy. Hoy sí voy a alabar a Dios. Y todo cambió en un momento Señor te doy gracias en este día por la oportunidad que tenemos de, de cambiar porque no somos personas estáticas ni que estamos obligados a vivir de la misma manera una y otra vez gracias mi Dios porque cuando tú viniste a la cruz y moriste moriste para que nuestra vida no sea una vida monótona y repetitiva que no seamos esclavos de nuestros mismos patrones una y otra vez. Que seamos libres de una vez y por todas de nuestros patrones de pensamiento que nos hacen tan mal. Oro por aquellos que todos los días experimentan las mismas cosas porque piensan siempre de la misma manera. Te pido que hoy nos podamos reír un poco más. Disfrutemos un poco más seamos un poco más felices. No porque hayas cambiado todo lo que está a nuestro alrededor, sino porque nos hayas cambiado por dentro. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios.